0: Boa noite, Isabel Filgueiras falando, trazendo pra você o saldo do dia, aliás, saldo da semana, saldo do mês, né, que essa primeira semana de novembro já começou muito bem, por sinal, tá aí com ganhos fortes no Ibovespa. Bom, com a vitória do Joe Biden, o democrata Joe Biden lá nos Estados Unidos, o mercado já começa a projetar a chegada desse novo presidente na Casa Branca. E o cenário parece bem positivo, né? Depois do susto que a gente teve em outubro, novembro já chegou com tudo. O Ibovespa acumulou ganhos de 7,39% a semana, já pagou tudo que perdeu semana passada. Também lá nos Estados Unidos, os índices acionários tiveram a melhor semana desde abril, que é quando teve março aquele despencado todo e abril deu aquela subidinha ali para tentar regular as coisas um pouco. Hoje o Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,17% aos 100.925 pontos, ou seja, conseguiu manter-se acima do patamar dos 100 mil pontos. Chegou a tocar os 101 mil pontos hoje no pregão, mas aí depois recuou. Eu suspeito que o pessoal aí que comprou na baixa na semana passada tenha aproveitado hoje para vender alguns ativos e tirar aí alguns ganhos. Em relação aos Estados Unidos, há uma expectativa de que esse novo governo de Joe Biden torne um ambiente um pouco menos volátil, porque ele é um cara mais multilateralista, né? a expectativa é de que ele alivie as tensões dessa guerra comercial que tem com a China e com isso o mercado fique menos volátil. Agora, o grande lance é que o mercado quer Joe Biden, aceita Joe Biden na Casa Branca, mas não quer que ele tenha a maioria nas duas casas do Congresso. Então, ele vai manter aí, possivelmente, é o que parece, pelos resultados que estão se arrastando, meu Deus, para terminar essa eleição, essa contagem de votos. Mas, pelo que a gente está vendo, ele vai manter a maioria democrata na Câmara, né, que é a Casa dos Representantes. Só que... Tá parecendo que os republicanos vão continuar com a maioria no Senado. Isso para o mercado é interessante. Por quê? Porque aí o Biden teria mais dificuldade em aprovar propostas um pouco mais polêmicas e que desagradam o mercado, como a questão do aumento de impostos. Mas para propostas aí que já estão na discussão na pauta, como pacote de estímulos, ele teria talvez uma certa facilidade, seria mais habilidoso para aprovar esse pacote de estímulos fiscal financeiro, enfim, que está todo mundo aguardando há um certo tempo. Ele tem uma boa quantidade de votos democratas aí no Senado também. A disputa está bem acirrada. Os republicanos, de qualquer maneira, devem manter o domínio da casa mais para o mercado. Isso é o melhor dos dois mundos. Você coloca um democrata na presidência, na Câmara, também um domínio democrata, e aí republicanos no Senado para barrar algumas coisas que não são tão convenientes. Um reflexo desse bom humor, desse clima de confiança é o dólar, gente. O dólar despencou essa semana, caiu mais de 6%. Só nessa sexta-feira, a moeda americana teve uma queda de 2,78% e fechou negociada a 5,39%. Já fazia tempo que ela não ficava abaixo dos R$ 5,40. Então, realmente, é uma queda bem acentuada para o dólar. E essa queda do dólar... Tem benefício, mas também tem o um outro lado, né? Para as exportadoras acaba dificultando um pouco as coisas. Essa semana quase todos os ativos do Ibovespa, dos 77 ativos das 77 ações do índice, terminaram a semana com ganhos. Mas a Suzano, por exemplo, ficou lá no finalzinho, teve perdas de 0,30%, mesmo com a semana tão positiva, enfim, é uma exportadora de celulose. A saber como é que vai ficar essa questão do dólar para esse setor. E ainda na onda dos bons resultados, quem se destacou positivamente essa semana foram as ações da Ultrapá, que chegaram a subir 21,73%, justamente depois de apresentar bons números aí para os investidores, para o mercado. Eco Rodovias também foi destaque, subiu 18,58% também apresentou seus números. Na próxima semana vai ter balanço de Magazine Luiza, de varejista, então deve ser uma semana também bem animada. E aliás, o desempenho de varejistas, de tudo que está ligado ao comércio, shoppings, também não foi mal essa semana, não deixou a desejar, né? Bom, é o mês realmente da Black Friday, novembro é o mês que antecede o Natal, que tem muita expectativa aí de gastos das pessoas, do comércio, de que a economia gire um pouco mais nessa época. Então vamos ver se novembro vai conseguir se manter assim bem positivo, se veio para ficar essa positividade toda, ou se vai ser que em outubro que começou bem, mas aí já na reta final deu uma derrapada ali. Hoje eu vou me despedindo do saldo do dia. Na verdade, segunda-feira o Gustavo Ferreira retoma o posto, volta a apresentar aqui o boletim para vocês. Imagino que tem muita gente com saudade do Gustavo, das análises que ele faz. Então ele tá voltando aí na segunda-feira e eu fico por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana.